0: buenos días, muy buenos días, queridos amigos, queridas amigas, bienvenido a un programa especial, es un programa especial de radiodiversidad.com, un programa especial porque no todos los días tienes delante un monologuista, encima parece ser que es bueno, ahora lo vamos a comprobar, eh, y que se dedica a hacer un programa tan especial como es sobre la salud mental. Por eso digo que este es un programa muy especial. Saben ustedes que están en, en la Asociación La Barandilla, eh, en unas instalaciones que pertenecen al Hospital de Dialagman, un hospital dedicado al tratamiento de psicorehabilitación de personas con trastorno mental grave, y por eso este es un programa especial. Don Jorge Santos, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Pues fenomenal. Eh, este sábado vamos a ir a verte, o al otro sábado, ahora nos vas a explicar. Pero lo primero, para hablar de una cosa seria como es la salud mental, eh, que eres un monologuista que de repente has contado dos o tres chistes y la gente ha dicho: Este tío es gracioso y te has puesto a hacer esto o no, tienes una historia detrás.
1: Fue, en realidad me ha llevado un poco como el destino a acabar en esto, porque yo hice yo empecé actuando, estudié la diplomatura de interpretación, un poco como pues, camino de actor, Ajá. ¿no? Y ahí descubrí que me gustaba mucho escribir, que me gustaba mucho la comedia. Entonces hice un máster de guión y en el propio máster conocí a dos chicos que ya llevaban más tiempo avanzados o sea, haciendo monólogos y me empezó a picar y dije, ya había hecho yo algún monologuillo, pero nada, muy serio. Y en 2019 ya empecé, empecé a tope con eso. O
0: sea que ya tienes una trayectoria. Estamos sí, hablando sí. que hablamos de casi cuatro dentro de un poco cinco años ya sí, a sí. lo largo de este año casi uh -huh. qué bueno ¿Y cómo es la vida de un monologuista? De repente, ¿por qué eras el gracioso en la escuela? Te... Es por aprender, ¿no? Eras el gracioso sí, sí. en la escuela, eras un tío yo que sé, aburrido porque un poco gracioso,
1: no sé. Pues contaré. mira, fíjate esto tiene mucho que ver con el TDAH, o sea, yo soy un niño hiperactivo, diagnosticado muy tarde, con 17 uh -huh. años y tal eh, que además el diagnóstico vino de otro lado vino porque yo tenía unos ataques de pánico de toda la vida, tenía muchísima ansiedad, nunca sabían de dónde venía y ya hubo un psiquiatra que dijo, pues yo creo que esto va a poder tener que ver con esto. Entonces, luego, más allá de diagnósticos y de cosas, sí que es verdad que hay ciertas características del TDAH, como son, pues eso, el, el, el tener como el lado como más creativo, siempre activo, siempre buscando y tal, que al final a mí, en clase, me salían siempre un montón de bromas, un montón de cosas, pues era el típico que se me ocurrían. Ajá. Y luego a mí, o sea, yo luego he trabajado mucho en, en ser una persona como constante, metódica y tal, y descubrí que todo el tema de, de la creatividad y todo el tema de los chistes tiene muchísima más técnica detrás de lo que parece. O sea, hay una parte importante de improvisación. Yo, además, en los shows muchas veces improviso. En este justo de Todos Locos improviso menos. Pero en el otro que tengo sí que suelo tener un par de ratitos improvisados y tal, que que también para mí son como, uh -huh. como gasolina, porque es como muy divertido. Pero pero no, básicamente, bueno, me lo o sea, como que me fui desarrollando por ese camino y, y cuando probé y vi que funcionaba, dije, joder, qué guay. Y yo, al principio, los dos primeros años, compaginaba con otro trabajo. Yo tenía uh -huh. un trabajo... Eh, a 40 horas, pues típico en una sí, oficina. Es que te permitía vivir,
0: es que te permitía justo.
1: Vivir. Pero ya llegó un momento que yo veía que los shows iban vendiendo bien, que las cosas estaban funcionando. También yo tenía mucha suerte porque estaba en un espacio de trabajo en el que, que eran, me apoyaban mucho con, con esto. Entonces me permitía, me permitía compaginarlo muy bien. Claro. Y cuando yo ya supe que me quería dedicar a esto, pues se lo comuniqué a mi jefe le dije, oye, mira, yo creo que voy a tirar por el tema de los monólogos, que yo creo que pueden funcionar bien. Y le, le avisé con tiempo Le avisé con unos meses y tal Pero bueno, organizamos ahí un poco la salida Estuve unos últimos meses a media jornada Para poder hacer como esa transición O sea que tú, tú, el
0: jefe de vez en cuando te dice Oye, unas entraditas baratitas Hombre, Que gracias por a mi buen comportamiento Conseguiste Siempre. ser lo que eres, ¿no?
1: Por supuesto Bueno, o
0: sea, lo primero que veo es que que tienes una trayectoria, uh -huh. por eso vamos a hablar de la trayectoria. ¿no? Uh -huh. Entonces eres un profesional, me refiero, te has dedicado a esto, como sí, planteamiento o sea, yo... de, de, de estudios, uh -huh. esta fue tu profesión sin querer, eso pero es. lo estabas encaminado. Uh -huh. Y después hablas de salud mental hablas por eso he dicho que sepas dónde estamos en un hospital de sí. personas con trastorno mental grave hablas con un poquito de propiedad porque al menos no te suena a chino cuando te hablan de, del mundo de la salud mental
1: eh, no yo de hecho o sea tengo varios de, bueno una de las cosas que hablo en el en el monólogo es de una de mis primeras experiencias conscientes de tener una persona con problemas de salud mental grave, que es, eh, bueno, yo tengo dos primos que, bueno, ahora uno, pero tenía dos primos que tienen esquizofrenia, uno ya se suicidó, el otro está institucionalizado y, y claro, pues yo esto lo vi desde mi adolescencia, vaya. Y... ¿Son, ¿Son
0: hermanos? Sí. Ah, son hermanos.
1: Sí. Mm. Y el tema es que, eh, bueno, yo aprovecho esta experiencia para hablar sobre todo en, en el bloque del show en el que hablo sobre el suicidio, porque es un tema que está que lo tenemos súper invisibilizado, que a la gente le cuesta un montón hablar y que, sin embargo, es la causa número uno de muerte no natural en el mundo. O sea, al final, en España hay tres veces más muerte por suicidio que por accidente de tráfico y la gente no quiere hablar de ello. Entonces, bueno, me las apaño como puedo para, para hacerlo desde un punto de vista cómico, sin, sin banalizar el suicidio, pero sí que la gente se dé cuenta de lo ridículo que es no hablar de una cosa que está tan presente en nuestras vidas todo el rato. Eh, entonces, bueno, es verdad que aquí lo tengo que decir, mi mejor amiga es psicóloga, eh, psicóloga PIR, trabaja en el Hospital de Toledo, en Centro de Día, entonces eh, ella me ha ayudado muchísimo porque yo a medida que iba escribiendo el monólogo y siempre que iba metiendo cambios y tal, yo se los mando a ella y ella me da el, el, el check el check científico como para decirme, vale, no estás patinando, porque una cosa que me preocupaba a mí era esa, es decir, estoy hablando de un tema que es muy serio, estoy hablando de un tema que afecta a la vida de la gente directamente y no quiero pegarme patinadas.
0: Pues fíjate, eh, Jorge Santo, lo primero que tengo que decir es que fenomenal ¿Hay alguien que te tiene que sonar seguro? Pepe Villuela. Claro. No, ¿Cómo no? Eh, le hemos dado el premio Te lo mereces, la asociación, por su trabajo, por el mundo que hizo de la salud mental, presentó una de nuestras galas, hizo una obra de teatro. Y recuerdo que casi estuvo a punto de cambiarla porque lo había hecho con una persona, eh, él era el, el que invierte, ¿cómo se dice? Mm, el, un productor. El productor. Y luego la directora era dentro de, de una obra. Y recuerdo que estuvimos debatiendo mucho... Eh, sobre el tema si estaba enfocado o no bien enfocado el proyecto uh -huh. de, de su obra o sea que te has te ha, veo que has utilizado a personas conocidas para que te guíen y quien venga un padre o un afectado que no salga diciendo este hijo de qué cabrón ¿no? ¿cómo, ¿cómo nos ha puesto a parir? o sea que eso es muy importante
1: mm. sí, de hecho vamos una cosa que yo sí que tenía clara desde el primer momento del show es eh, que, que no quería banalizar en absoluto nada que tuviera que ver con la salud mental entonces sí que cuelo o sea, yo cuelo cosas que no están tan relacionadas, que pues son simplemente pues, bloques de monólogo que son como divertidos y tal, que, que están relacionadas de una manera como más ligera, ¿no? Pues cuando hablo, por ejemplo, de eh, lo difícil que es en la sociedad ser, ser buena persona, porque es que ahora cada vez más difícil ser buena persona y lo intentamos, pero nos pasan como, como, como cabronadas que nos sí, hacen ir a eso, sí, sí, ¿no? Sí. O, por ejemplo, cuando hablo de las redes sociales, de cómo nos afectan psicológicamente las redes sociales. Entonces yo ahí los temas sobre los que hago chistes es de cómo nosotros, como individuos utilizamos las redes sociales y las cosas que nos pasan y tal, pero la parte en la que se habla sobre, sobre cómo afectan realmente pues, todos los, los trastornos de conducta alimentaria que generan en adolescentes los el, el, problemas de ansiedad, de estrés que generan en los adultos, esa parte siempre la dejo de una manera como más uh -huh. informativa.
0: Eh, Jorge, nos, lo vamos a recomendar, y lo digo muy en serio porque si estamos hablando desde la radio de la diversidad, pero sobre todo desde el de mundo de la salud mental, que es la asociación La Barandilla, pero para el que vaya a ir, que tiene que ir, porque me da la sensación que tienes que ir. Es para reírte, para poder debatir, para aprender, qué, qué, qué conclusiones saca yo. De entrar para reírte, ¿no? Un monologuista tiene que ser para reírte. O sea, nos vamos a pasar bien. Pero hay alguna sensación eh, que creas que una persona que de repente dice, oye, pues trastorno bipolar, como has dicho tú, un familiar eh, que tienes cualquier trastorno mental grave o no tan grave, ¿no? Eh, ¿Hay alguna advertencia para esas personas? Que no. de repente digan. De hecho, la
1: gente que ha venido a verlo le ha gustado mucho. Eh, es, es para reírse. O sea, es monólogo puro y duro en el que te ríes. Y el objetivo que tiene, más allá del de reírte, es que salgas con ganas de hablar del tema. Perfecto. El objetivo para mí es que se hable del tema.
0: O sea, esa es la clave, ¿no? Sí. Eh, Divertido pero a la vez el que venga, si no tiene que ver con la salud mental, que se vaya, que se, se va a pasar bien, se va a escojonar. Hace 20 años hablaríamos de nanos que son personas de tamaño bajo. Probablemente mm. hace 20 o 30 años harías un programa donde entonces era, era habitual. Ahora por eso era nuestro respeto hacia la salud mental y entrevistarte. Mm. ¿no? O sea, es un programa que la gente fuera va a aprender y el de dentro, la gente de nuestro colectivo se va a reír. Sí, y se justo. va a reír hasta del mismo, ¿no? Porque seguro justo, que habrá anécdotas...
1: Muchas veces la gente luego me dice, Joder, me he súper identificado, porque a mí también me pasa eso, porque tal. Me comentaba hace poco una madre que me decía, Joder, eh, muchas gracias por... por ponérselo así tan delante a la gente, eh, el tema del suicidio, dice porque, porque mi hijo se suicidó hace unos años y dice, yo venía muy tensa al monólogo porque digo, mmm, hablando de salud mental, a lo mejor en algún momento toca el tema y tenía como miedo de cómo le fuera a sentar. Pero me dijo, joder, la verdad que te agradezco mucho el enfoque y que lo hables y que, y que" porque yo se lo digo a la gente, digo, estéis incómodos y está bien que estéis incómodos pero que estéis incómodos no quiere decir que no tengáis que hablar de esto que tengáis que como correr un velo por encima o sea hay que hablar de hay que hablar de ello y se puede hablar desde muchos sitios
0: qué bueno qué bueno antes de dar luego la página web o los sitios donde la gente tiene que ir eh, todos los sábados de aquí estamos eh, en enero ¿Hay que correr o también vas a estar en febrero?
1: No, no, ¿Hablamos? esto en, en principio, vamos, seguro, 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 hasta final de temporada, hasta verano está, pero luego, vamos, a partir de septiembre va a volver a estar, porque es un show que a mí personalmente me gusta mucho, que funciona muy bien, que con el público está yendo bien, entonces no, no habría como motivo por, por no hacerlo. Perfecto,
0: esto está mm. en el teatro, justo en la Plaza de España, teatro. Mm,
1: en el teatro ojo. ¿Cómo se
0: pueden sacar las entradas?
1: Están en Atrápalo. Eh, si atrapalo no atrápalo,
0: des... no hay ningún problema en atrápalo, tú allí... tú,
1: Si pones todos locos eh, Monólogo todos locos, sale en Google Pero si no, en mis redes sociales En Instagram, que es jorgesantos.doc, d Como documento de Word, uh -huh. porque es con lo que trabajo sí, Básicamente sí, 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 sí. <risa> eh, Ahí tengo un link en el que tengo todas las entradas Para todos los espectáculos
0: O sea, todos locos, un monólogo sobre salud mental de Jorge Santos Todos locos, un monólogo sobre salud mental De Jorge Santos, se el maestro Mucachondo En la fotografía uh -huh. Ahí pueden ir a ver esa obra Eso es eh, incluso alguna vez doblabas, pero eso lo mejor es que vayan a tu página web o en atrapalo.com también lo ponen, ¿no? Porque sí. has dicho que en algún día es esporádico,
1: también hasta los viernes lo haces. Eh, muchas semanas lo hago los viernes. Lo que pasa es que los viernes lo hago en una sala un poco más pequeñita, que a mí también me gusta mucho porque es más cercano, eh, en, eh, al lado del Metro de delicias en la calle Tomás Bretón. Tomás Bretón, ajá. Mm. Y ahí estoy muchos viernes.
0: Eh, ¿También a través de Atrapalo? Sí.
1: Vale, perfecto,
0: mm. eso por un lado. Y luego vamos a hablar de obra, ya que has venido, porque está claro mm. que está hecho todo... ¿Alguna cosa así te atreverías a decirnos algo que te llame la atención, que la gente os ría, como si estuvieras ahora en directo?
1: ¿Del de los 30? O de, bueno, de, de cualquiera de los, los dos. dos. A ver, realmente creo que tiene sentido que te cuente el origen de Todos Locos, porque Todos Locos viene del otro monólogo. Y es gracias a mi psicólogo, al eh, el germen del otro monólogo, porque a mí me pasa, claro, yo ya te, te he dicho al principio, yo tengo ansiedad desde, desde bien pequeño, luego ya la empecé a trabajar en terapia y todo genial. Pero me pasaba, claro, yo en mi trabajo estoy súper expuesto, yo estoy todo el rato en el escenario y tal, y, y hay veces que yo en el escenario también tengo ansiedad. Y tuve una, una, una racha, una época, cuando di el paso como de teatros más pequeños a teatros grandes y tal, que salía acojonado el escenario, o sea, yo salía cagado y estaba nervioso y todo el rato pensaba digo, me voy a empezar, me voy a quedar en blanco, no voy a poder decir nada, tal, y entonces eh, Rafa, que es mi psicólogo, me dijo mira, eh, te voy a mandar un ejercicio escríbete un bloque de monólogo de entre 3 y 5 minutos eh, con la siguiente premisa tú imagínate que tú estás actuando y de repente te da un ataque de pánico y te vas del escenario y lo dejas vacío y a los 4 o 5 minutos vuelves y le tienes que contar a la gente por qué te ha sido. Pero tiene que ser el por qué te ha ido explicando la verdad. Te ha sido porque tienes un ataque de ansiedad. Y tiene que ser en comedia. No vale que lo cuentes simplemente. Entonces yo escribí ese bloque, se lo conté, se rió mucho, le gustó, y me dijo, joder, qué putada que se quede como en un ejercicio, en un por si acaso, estaría guay que lo pudieras meter en, en el monólogo. Y le estuve dando vueltas y dije, pues es que en realidad lo que quiero es hacer un monólogo entero sobre, sobre este tema. Qué bueno. Y entonces eso, por ejemplo, eh, ese bloque que yo tenía preparado, Básicamente es que yo salía y luego contaba lo que era ansiedad, porque hay mucha gente que no, que no lo tiene claro. Entonces, pues yo ahí eh, les hago el símil de que digo: mira, estar actuando con ansiedad es como intentar hacer tareas cotidianas con un vibrador metido en el culo. Como que tú intentas que no se note, sí, sí, pero, sí. Pero, pero. Se nota. Tu culo sabe que algo no va sí, bien. Sí, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, sí, tú estás como ahí sí, moviéndote, sí, ¿no? Sí, sí. Y entonces, luego también les hago una diferenciación de que hay como dos tipos de ansiosos. Están por un lado los ansiosos silenciosos, que son los que quieren como que no se note que le están dando un ataque a ansiedad, y por otro lado las divas, que es como la gente que le da un ataque de ansiedad y lo dicen en plan, ¡ay, me está dando un ataque! Y a esta gente siempre como que van corriendo, les atienden, siempre saben cómo qué hacer. Sí, sí. A mí una vez se me ocurrió decir que tenía ansiedad y una señora me dijo, ¿estás con ansiedad? No te preocupes, piensa cosas alegres. Que dije yo, no funciona así, señora. <risa> como... <risa> Sí, 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 y sí, entonces sí. bueno y cuento un poco como el desarrollo también de, de cuando empecé yo a tener ansiedad que por ejemplo que a mí me daba mucho miedo de pequeño que me apuñalara un junkie. Fíjate. Bueno, Eres
0: er, er, er joven, pero sí, era la época donde todavía sí, había vivía, gente. Es que
1: yo vivía en el centro, muy cerca de la Plaza de la Luna. Claro, entonces claro. ahí estaban todos sí, los sí, yonkis sí, que sobrevivieron sí, sí, a la movida sí, sí. madrileña, los tres sí, estaban ahí. Sí, sí, sí. sí. Y entonces bueno. atacaban ahí con la jeringuilla sí, y tal. Sí, 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 sí. Y eso en el de todos locos. Y en el de los 30, pues hablo básicamente de, de las cosas que pasan en, en la crisis de los 30, que en realidad ahora está sustituyendo un poco a lo que antes era la crisis de, de los 40, ahora viene un poco como que tú ya ves que tendrías que tener como todo solucionado en la vida o todo más avanzado y la gente, ¿no? Entonces la gente se agobia. Y ahí, pues bueno, pues ahí cuento de todo, de experiencia personal, de cuando estuve viviendo con mi novia, de cuando me fui, a, bueno, cuando lo dejé y me fui a vivir a casa de mi padre y cuento pues muchas cosas de cosas de, de la convivencia con mi padre, pues así Bueno, ya que, nada, has venido,
0: ya que has venido por aprovechar el viaje, mm. está claro que recomendamos el que hemos hablado sobre salud mental, pero este también es divertido.
1: Este es muy divertido, Ese está feo que lo diga yo, pero, pero está ahora, es la o sea, tercera temporada, llevamos tres años haciéndolo. O sea, tres años, o sea, ¿cuánto, acaba de empezar cuánto la tercera?
0: teatro se hace en Madrid? Un montón. Bueno, sé que por cierto también vas a Zaragoza, te, también sales a sí, sitios sí, por sí. ahí.
1: Bueno, esta semana de hecho, el viernes estoy en Murcia y el domingo en Castellón. O sea, que eso si ponemos eh, Jorge Santos monologuista,
0: al final va a aparecer eh, sí, donde pueden sí, sí, pueden salen un montón seguirte. de cosas. ¿Y eso cómo vamos a aprender? Eh, Te contactas tú con alguien de Murcia, un, un, un profesional que se dedique por ahí por los escenarios del mundo, cómo es por la claro, ciudad.
1: No, yo para mí, o sea, yo tuve suerte porque, bueno, su, suerte que es al final como el proceso por el que puedes acabar en, en estos sitios. Al principio, cuando empiezas a hacer monólogos, actúas en bares, en sitios donde vas pudiendo y tal. Entonces vas poco a poco como creciendo. Uno de los sitios donde actuaba yo, donde estrené el primer monólogo. Eh, cerraron el local donde hacían las actuaciones para montar una productora teatral de monólogos, que lo que hacen es que, que ellos producen y distribuyen monólogos. Entonces a mí me ofrecieron que si les interesaba eh, o sea, que si me interesaba que me llevaran el monólogo, yo dije, ah, pues sí, fenomenal. Entonces yo con ellos trabajo absolutamente de la mano y son los que me van llevando a todos los shows. Entonces ellos me proponen las fechas. Por ejemplo, el de los 30 lo tenemos ahora en la sala de humor Fuencarral, que está ahí en, en, la, en donde los cines proyecciones de Fuencarral, sí, pues sí. ahí han puesto una sala para monólogos. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces ahí estamos todos los sábados. De momento hasta abril todos los sábados son ahí. Y luego aparte, pues viajamos fuera. O sea, doblas.
0: Sí, porque he visto que antes los uh -huh. sábados es... Eh... Claro, claro,
1: el, el sábado a las 6 tengo el de Todos Locos y a las ocho y cuarto tengo... O sea, tengo... sales
0: corriendo, te coges ni foto ni leches. Cuando la gente oye que me quiere hacer una foto, ¿no? Me da mañana, tiempo, a ver, me da mañana.
1: tiempo justo a quedarme ah, bueno. diez minutillos a fotos Va, y luego foto. cojo el coche y sigo sí, un taxi, vamos, ahí el, de Plaza España tengo el metro directo, entonces ah, ahí ah, bien. Ah,
0: bueno, fenomenal, uh -huh. fenomenal. Y te decía, por ejemplo, lo de Murcia. Tú vas a Murcia, eh, claro, tienes que analizar, o eso es la gente que te contrata que va a haber público que te va a escuchar, pues claro, tú te podrás mover en las redes, pero...
1: Claro, eso es un poco ensayo, error, azar, es ¿no? un poco ir probando. Bueno, más que hacer es un poco análisis de mercado al final, pero toda esa parte, o sea, yo la verdad que por eso te decía que tengo suerte, porque yo no hago ninguna de eso, eso se encarga toda la productora de hacerlo, ellos analizan, ven qué ciudades tiene gente que puede ser como mi público objetivo sacan allí el monólogo y se vende Zaragoza, por ejemplo, estuvimos eh, con el de los 30, hicimos dos pases, se llenaron los dos y fue fenomenal entonces bueno. dijeron, bueno, pues ya está, ponemos todos locos el siguiente, hemos puesto todos locos y ya está bastante bien vendido, entonces como, bueno pues muy bien, muy buen recibimiento qué y bueno. ahora Murcia y Castellón bien, porque tengo los dos ya prácticamente llenos, que son qué viernes bueno. y domingo así Qué que... bueno, qué bueno mm. ¿Y, y cuenta, ¿Se
0: liga, por cierto? Siendo monologuista Bueno,
1: yo creo que como en cualquier otra profesión, lo que pasa es que estás más expuesto porque claro, al final como estás en un escenario te ve más gente por, aunque sea por volumen pero, pero y, bueno y
0: luego hay alguna posibilidad de que depende por ejemplo que tengan la suerte de suerte desgracia no tengo perdón <risa> suerte o desgracia de que te llamaran para una televisión. Eso que es que tienes que ser muy bueno, tienes que tener, moverte en las redes sociales, tienes que tener a alguien... ¿Cómo es eso? De que pues, de repente seas un monologuista hmm, bueno y que pases a ser famoso.
1: A no sabría decirte, yo creo que... No sabría decirte porque no estoy en esa situación. Claro. Yo, yo ahora mismo estoy solo con, con sí, escenarios sí, claro. y tal. Eh, yo, creo que, yo creo que depende un poco, pues como siempre, como de muchos factores, ¿no? Como lo típico se dice siempre estar en el momento adecuado, en lugar adecuado. Claro. Yo creo simplemente que... que te vea la gente que te puede poner en ese sitio cuando necesitan a alguien, ¿no? Porque muchas veces ellos están como... Siempre están buscando gente. Al final eso, eso siempre es así. Entonces, si te mueves mucho y en algún momento te ven, pues te pueden proponer y luego ya a ti te interesa o no. Porque claro. yo tengo amigas y amigos guionistas eh, que trabajan una barbaridad. O sea, que... que yo siempre he anhelado mucho ese trabajo porque me gusta mucho me gusta mucho escribir y probablemente si me lo ofrecieran iría de cabeza porque, porque me gusta mucho, pero yo, ojo, esta gente, los que trabajan en, en programas matinales de radio, por ejemplo, que se levantan a las 4 de la mañana para poder ir preparar el programa tal, pff, dices, joder, yo la, la verdad es que yo ahora vivo mejor. Sí, sí, <risa> no, sí, me puedo pagar la gasolina, claro. me puedo pagar sí, un sí. taxi, si sí, necesito
0: sí. el lugar del metro claro. te claro. me voy a complicar la vida. Sí, sí. Qué bueno, pues bueno, Jorge Santos, que ha sido un placer. Que ha sido un placer. Eh, tenía muchas ganas de hacer este programa. Nos, de hecho, fue a través de las redes sociales, uh -huh. como te contacté, porque me llamó la atención ¿no? alguien que quiera eh, hablar sobre salud mental y encima eh, de una forma con humor. Uh -huh. Eso es muy importante. Por tanto, te vamos a recomendar, eh, lo vamos a poner en las redes sociales, porque creo que es bueno eh, que, que se hable de la salud mental. Además, es muy importante lo que has dicho, ¿no? Eh, que tienes antecedentes personales, mm. antecedentes familiares y encima sí. una buena psicóloga que te dice, hombre, no te pases o oh, apura y aprieta más. Que eso Justo, es, que, que, me, eso es.
1: que me, me asegura no pegar patinadas enormes, que es lo que más me preocupaba.
0: <risas> Perfecto. Bueno, pues como siempre, vamos a dar las gracias al Hospital de Dialagman, un hospital dedicado a la psicorehabilitación de personas con trastorno mental grave, a SISPA, una entidad social dedicado al cuidado de personas mayores y personas emigrantes y como no a corazón y manos otra entidad dedicada al cuidado de las personas y de las mujeres que sufren violencia de género como ves un rollito somos nosotros no muy social parece <ríe> sí. pues por eso te invitamos jorge santos te deseamos lo mejor que triunfes en todos esos sitios de por ahí y como has dicho tú que vaya la gente para que tengan mucha oportunidad de seguir viéndolo porque eso sí que me ha quedado claro si triunfas, repiten contigo en el teatro y tú apuestas, ¿no? Sí, eso Y si es. fuera un fracaso, pues al mes hubiera sido ya, claro. Eso es. Bueno, pues con eso nos vamos. Soy José Manuel Doladé y ha sido un placer eh, conocer a Jorge Santos. Búsquenos en las redes sociales. ¿Cómo te localizarán la gente para dar alguna clave?
1: En redes sociales, en realidad, componer Jorge Santos Jorge sale Santos, de lo primero. Jorge, sí, monologuista. Sí. Ahí sí, vas es a todos los lados. Mm, sí.
0: Pues con eso nos vamos. Muchísimas gracias, queridos amigos. Y nada, ya saben, en El Sojo, en Murcia, en no sé cuánto... ¿Dónde has dicho? ¿En la calle Delicias? ¿En el otro teatro? Eh,
1: de Munte. Eh, bueno, es una sala que está allí. En la calle Tomás Bretón. Tomás
0: mm. Bretón. Pues en mm. todos esos sitios lo tienen lo vienen los sábados y más días. Eso es. Un abrazo muy fuerte.